0: día esto es meditación y psicología budista de centro Himalaya soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre honrar amorosamente nuestra muerte y esto significa que cuando hablamos de el morir la mente humana y propiamente dicho el cerebro humano no se resigna al concepto de la muerte, como decía el eh, importante contemplativo y comentarista de las enseñanzas budistas, Aryadeva Cuando incluso uno ve a un cadáver, ya sea en un funeral de un ser querido o incluso en la calle de un eh, desconocido, uno no puede evitar dejar de eh, proyectarse en ese cadáver y pensar, yo en algún momento también estaré muerto. Y que si bien la parte física eh, como humanos es un cuerpo animal, tenemos una estructura de células animales, nuestro cerebro, que tiene la habilidad para proyectarse en el futuro, para recordarse en el pasado, para crear incluso vínculos imaginarios, como cuando ves a una persona atractiva para ti y comienzas a imaginar una relación. El ser humano está en todo momento haciendo sentido de su presente con base en su narrativa con base en su construcción imaginaria de no nada más pertenencia, sino también permanencia. Y esto es algo que eh, cuando hablamos de honrar amorosamente nuestra muerte, posiblemente es una de las causas principales del sufrimiento humano. Y esto es porque cuando eh, perdemos a un ser querido en la muerte es cuando esa narrativa pareciera terminar cuando ya no podemos tomar un café o un té con esa persona porque ya falleció porque ya no podemos conversar con esa persona porque ha fallecido ya no podemos tener una eh, vinculación emocional sin embargo para el ser humano en términos sociales, constructivos, el ser humano cambia esa relación del ser vivo por una relación simbólica y es cuando posiblemente argumentaríamos con, eh, o argumentaríamos el culto a los muertos. Y es muy interesante que eh, el templo religioso más antiguo de los humanos, eh, que se ha encontrado a la fecha, arqueológicamente hablando, es un templo que se encuentra en Turquía, llamado Gübekli Tepe, eh, conocida esa zona en Turquía como la cima de Vientre Grande. Y es en ese lugar que se encontró un templo que se argumenta, según el arqueólogo eh, alemán, tiene entre 12,000 y 15,000 años de tiempo. Esto es, mucho más antiguo que las pirámides egipcias, mucho más antiguo que Stonehenge. Y lo interesante de este lugar, que incluso se calcula que tiene 15,000 años, todavía los humanos nos encontrábamos en el Paleolítico, todavía éramos cazadores-recolectores, no nos habíamos asentado en agrupaciones, eh, y en una estratificación social compleja, no habíamos, entre comillas, domesticado los granos, ni tampoco domesticado a los animales. Seguíamos corriendo por, eh, digámoslo así, la sabana. Pero es muy interesante que saliendo de la última glaciación calculada eh, hace justamente 15,000 años, el ser humano comenzó a... Eh, construir estos importantes templos religiosos de Göbekli Tepe en Turquía y curiosamente son templos dedicados a la muerte lo interesante es que estas impactantes columnas son monolitos que eh, alcanzan hasta 7 toneladas y varios metros de altura hasta 5 metros son humanos en cada una de las columnas tallados en perfil y dentro de este lugar se hace un culto a la muerte ¿por qué? porque el ser humano no se resigna a eh, la noción del morir queremos perpetuarnos queremos continuar e incluso desde un punto de vista psicológico la muerte no es algo que en sí mismo signifique una extinción desde lo psicológico como por ejemplo si podemos verlo en eh, sistemas familiares, el campo familiar sigue vivo, no importa si los tatarabuelos o bisabuelos o incluso los padres hayan ya fallecido. Y esto significa que dentro de lo psicológico y emocional, dentro de lo simbólico, los humanos creamos un cuento una narrativa emocional desde donde vivos y muertos nos encontramos. Voy a dar un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces de manera emocional conocemos a alguien, cre eh, nos enamoramos, creamos una historia con esa persona, posiblemente tenemos una historia con esa persona, pero si no se da esa relación o bien se dio por un tiempo pero termina, en otras palabras, nos separamos, divorciamos de esa persona, de alguna manera llevamos la carga emocional de esa persona, por lo general para mal y seguimos quejándonos, es que mi ex, la o el innombrable o como fuere, pero siempre llevamos dicho de manera, eh, podemos decir metafórica, en nuestro corazón llevamos una carga emocional simbólica y en este contexto argumentaríamos energética de ese vínculo que en algún momento tuvimos. En otras palabras, podemos nosotros terminar una relación y seguir llevándola, dicho insisto, en metafóricamente, en nuestro corazón. Y es por esto que el ser humano siempre se concibe vivo en el pasado recordándose y en el futuro proyectándose. Y es por eso que comencé a hablarles de este templo de hace más de 12,000 años, el más antiguo, en donde ya se exhibe que el ser humano, incluso antes de la escritura y los asentamientos humanos de eh, Mesopotamia ya exhibía una profunda rebeldía a la posibilidad de realmente morir y es por esto que psicológicamente ya en el siglo XXI nosotros queremos perpetuarnos nos resignamos a no morir y eh, de alguna manera incluso cuando la pero la gente habla de la muerte, dice, no, 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 yo no quiero hablar de eso, yo no quiero atraer a la muerte, no quiero eh, llamar a la mala suerte. Sin embargo, la tradición budista plantea, cuando nosotros somos capaces de conectarnos, honrar amorosamente nuestra muerte, vamos a entender el significado de la vida. Porque, como planteaba el Buda, el nacer implica cambio. El desarrollarnos y envejecer, deteriorarnos implica cambio. El deteriorarnos o colapsarnos hacia la muerte es un cambio, y ya el morir es el sello del cambio de que, en todo momento nos encontramos en un flujo de experiencia y es por esto que en el budismo se habla no de una mente como si fuera una entidad, sino que se habla de Shrota Vishnana, que significa instantes de momentos conscientes y si nos damos cuenta nosotros no somos otra cosa sino un instante consciente en este momento que apenas nos percatamos y ya cambió ese instante de estar conscientes y que no podemos evitar estar en todo momento en un instante nuevo de experiencia mental. Y que si bien hemos vivido momentos felices, juventud, salud, compañía, eventualmente, volviendo a Ariadeva, Vamos a ser confrontados con un lecho de muerte, o puede ser también de una muerte más súbita, pero dicho de manera un poco más tradicional, vamos a encontrarnos en un lecho de muerte, vamos a encontrarnos con familiares y seres queridos incapaces de hacer algo para rescatarnos o sacarnos de esa condición, todo lo que acumulamos obsesivamente, para ser aceptados o ser, entre comillas, inmortalizados, una vez que muramos, muere el rey, vive el rey, todos nuestros eh, bienes materiales van a ser repartidos, se van a perder, se van a eh, separar. Nuestro cuerpo, que puede ser un referente atractivo y un referente agradable, plagado por la enfermedad, va a también eh, ser visto con horror, incluso por personas que nos han dicho que nos aman y que no importa qué suceda, que nos van a amar. Por supuesto, esto es antes de que comencemos con una septicemia, una infección de eh, órganos, cuando nos encontremos como un cadáver en descomposición. Y es por eso que la tradición budista plantea, Toma a la vida como un lugar de visita, toma a tu cuerpo como un tronco, como un árbol que habitas temporalmente y eventualmente solo va a quedar la corteza. En otras palabras, el término eh, tibetano para seres o seres sensibles es también drowa. Se utiliza semchen, pero drowa en tibetano significa el viajero y el viajero es porque un ser viaja de un instante emocional a otro pero también viaja de un cuerpo a otro y es que para la tradición budista la mente es energía y la mente como energía no se crea ni se destruye sino que se encuentra en constante transformación eh, y eso lo podemos ver en el principio de conservación de la energía, y es muy interesante como uno dice, bueno, pues una vez que se muere ese árbol, su eh, eh, abono, su energía va a formar parte del subsuelo y como fuere, y eh, si bien la tradición budista está de acuerdo con ello, cuando se habla de la energía de la mente, de estos instantes de estar consciente, esto no se disipa, cuando morimos se dice, nuestro cuerpo claramente se deteriora, se dice que los cuatro grandes elementos, el elemento tierra se deteriora, entonces nuestro cuerpo pierde su estructura al, al grado que no podemos mantenernos erguidos, al grado que incluso eh, músculos y la circulación se contraen un poco, cuando el elemento tierra se disuelve en el elemento agua, esto sucede y luego el elemento agua comienza a disolverse, y es cuando no nada más uno puede percatarse de que ya no hay lustre o brillo en los ojos de la persona por fallecer, también el rostro ya no brilla, ya toma un tono literalmente como pálido, como grisáceo, al grado que también los dientes se manchan, la lengua se torna oscura, pero esto es un fenómeno que cuando hay poco oxígeno, cuando hay poca oxigenación, inmediatamente se toma un tono grisáceo o azulado de lengua y también de dientes. Tres, cuando el elemento agua se disuelve en el elemento fuego, esto es lo que sucede y luego el elemento fuego comienza a disolverse en el elemento viento. Cuando se disuelve el elemento fuego, reporta, reporta el eh, moribundo tener mucho frío y las extremidades se vuelven sumamente eh, gélidas, frías. Y eh, ya hay problemas en el ritmo cardíaco posiblemente y tampoco ya se puede digerir, ni siquiera en ocasiones ya tomar líquidos. Eh, ahí podríamos hablar en un seminario, en una conferencia sobre todo esto, eh, sobre eh, las disoluciones del libro tibetano de los muertos, porque se habla de disolución con señales externas, que es eh, lo que es, estoy dando de manera muy breve, una disolución interna que es psicológica, también el moribundo pasa por fases psicológicas de disolución y luego señales llamadas secretas, que son eh, estados de experiencia, eh, llamémoslo de movimiento de la energía o las energías internas llamadas pranas, donde hay una secuencia de una visión de eh, espejismo, humo, eh, chispas o luciérnagas y luego ya una pequeña luz al final como una flama, pero una vez que perdemos en esta señal externa, eh, perdemos eh, este calor, este elemento fuego, entonces el elemento viento se va a disolver en el elemento espacio y es cuando, cuando la muerte clínica va a ocurrir. La muerte clínica eh, evidenciada por tres grandes marcadores, no hay actividad cardíaca, no hay actividad pulmonar y también cesa la actividad cerebral. Cuando esos tres marcadores eh, indican que ya no hay vitalidad, se declara una persona clínicamente muerta, pero para el libro tibetano de los muertos, este es el comienzo del viaje, porque habiendo concluido las cuatro disoluciones externas, comienzan las cuatro disoluciones internas. Y es allí que, sin entrar en demasiado detalle de surgimiento incremento logro, en tibetano, se experimenta una luz intensa blanca que es lo que muchos moribundos o, eh, o muchos fallecidos que son resucitados por reanimación cardíaca o desfibrilación reportan entrar en un túnel, reportan gran felicidad ver a familiares fallecidos o figuras religiosas y todo esto está eh, ampliamente estudiado de manera muy seria por el doctor Bruce Grayson del Departamento de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, coautor del libro Irreducible Mind, La Mente Irreductible y por supuesto tiene otros trabajos e investigaciones que hoy en día se les llama los protocolos Grayson. Eh, y es en donde personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, NDE en sus siglas en inglés, Near Death Experience o SM, experiencias cercanas a la muerte, reportan eh, incluso con esta experiencia del de túnel o la luz blanca que pueden ver su vida completa en un instante y no nada más su vida como un resumen, sino también el impacto kármico de sus acciones en otros, el impacto kármico de sus palabras, de sus pensamientos y decisiones. Se dice eh, en la tradición tibetana que se alcanza una supercognición, te vuelves una persona profundamente eh, lúcida e inteligente. Algunos reportan incluso ver más allá del tiempo, incluso la madre de la tanatología en occidente, Elizabeth kubler Ross en eh, la rueda de la vida reporta como uno de sus pacientes que falleció y fue resucitado al poco tiempo trajo información sobre incluso un familiar perdido que no habían encontrado y eh, información que no eh, sería recobrada o traída de otra manera. ...que, como dice Bruce Grayson en las Naciones Unidas, en, eh, hace ya varias décadas, en un panel de científicos dijo... ...no podríamos entender esto si no aceptamos la tesis o hipótesis de que la mente y el cerebro se separan... ...y que el cerebro no es el productor de la mente sino es el transformador de la mente, y que cuando cese el cerebro, como en muchas intervenciones quirúrgicas de experiencias fuera del cuerpo, los pacientes pueden incluso reportar conversaciones de los cirujanos cuando el cuerpo estaba o profundamente sedado o clínicamente muerto. Todo esto, por supuesto, eh, lo trabajamos de manera muy formal, con literatura, en eh, el Diplomado de Tanatología Budista, que les recomiendo mucho. Tiene una duración de un año. Justamente acabamos de empezar y pueden tomarlo en línea y de manera diferida con lecturas. Y justamente es lo que vemos en el módulo 4, con mucho detalle todo lo que estoy tratando de eh, traer aquí a la reflexión. Dicho todo esto... Cuando nosotros entramos en la experiencia de la luz clara recién fallecidos, podemos experimentar un gran gozo porque se dice, vamos a experimentar eh, la disolución de estados de agresión. No voy a entrar en muchos detalles. Luego se experimenta una luz roja, que es lo que nos va a llevar a una experiencia de, eh, llamémoslo, ecuanimidad sin aferramiento y esta ecuanimidad sin aferramiento es lo que te lleva a un estado de sentir que ya nada te retiene, que vas a descansar y eh, ya alrededor de 20 minutos después de morir experimentas por un instante aquello denominado cielo mental oscuro o casi logro se le llama nyerdrup en tibetano y finalmente, alrededor de entre 20 y 30 minutos después de morir, experimentas esta luz clara que es el estado de el awareness de aquello que está consciente y ha estado consciente momento a momento toda tu vida, pero sin el experimentador, sin el sujeto que dice yo estoy acá y el mundo está allá. Como decía Yam Yam Kiense Wangpo, un eh, extraordinario maestro del siglo XXI. 19. Cuando tú te das cuenta que la experiencia y el experimentador nunca han estado separados, es cuando despiertas a la mente y esa es la oportunidad para despertar. Sin embargo, la mayoría de los seres entra en un estado de desmayo y es cuando se dice, eh, el ser fallecido toma un cuerpo mental. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, la mente es energía pero cuando ya no hay un referente que aloje a la mente en un cuerpo, entonces se alcanza un cuerpo mental que tiene las impresiones de eh, la vida que dejó, pero también se encuentra en una eh, proyección emocional y mental. Por eso también quiero eh, invitarles a este eh, retiro de... Eh, meditación se llama el libro tibetano de eh, los muertos y este es del 12 al 15 de noviembre del 12 al 15 de noviembre vamos a tener este retiro de eh, meditación donde vamos a profundizar de manera muy detallada sobre las enseñanzas de este manual del siglo 8 eh, eh, tibetano escondido por este gran maestro llamado Padma Sambhava redescubierto alrededor de 700 años después eh, donde habla con mucho detalle sobre todo esto, este retiro, toda la información la pueden recibir eh, en la página centrohimalaya.com centrohimalaya.com y pueden asistir de eh, manera presencial, es en un lugar eh, en el Chico Hidalgo, quienes vivan en la República Mexicana, y eh, en habitaciones sencillas, con todas las precauciones, es un lugar bastante amplio donde se puede tomar esta eh, formación, donde aprendemos a morir amorosamente y aprendemos también a ayudar a morir a otros de manera amorosa y con métodos auténticos basados en instrucciones de tanto el libro tibetano de los muertos, como también toda la tradición budista y su teoría cognitiva detrás. Bien, al no reconocer esto, este cuerpo mental entra en aquello llamado eh, fases del estado intermedio, no voy a entrar en muchos detalles, pero ese cuerpo mental empieza a reconstituir con base en su energía emocional y su energía narrativa, diríamos incluso kármica, que eventualmente va a llevar a eh, este ser, ¿verdad?, a ir densificando sus estados emocionales, esto es, haciéndolos más densos, más burdos, hasta que con base en la configuración emocional, esto es kármica, eh, de su estructura de identidad, va a entrar en una siguiente vida a una experiencia una vez más en un cuerpo. Obviamente, esta es una entrega con eh, poco tiempo, ¿verdad? No podemos entrar en tantos detalles. Ya sé que tienen eh, como unas eh, eh, 100, eh, eh, ¿cómo se llama?, signos de interrogación o, eh, y por supuesto siempre es importante aclarar las dudas, obviamente es un tema muy amplio, muy enriquecedor que eh, se puede tanto estudiar en un año estudiando tanatología tibetana que se ofrece en centro Himalaya. O bien también participar en este eh, retiro de meditación que lleva por título el libro tibetano de los muertos del 12 al 15 de noviembre. Si están eh, viendo este video en Spotify o YouTube posterior a la fecha, pueden tomar este video de manera diferida. Esto es, en sus propios horarios, simplemente les llega toda la información, les llegan los videos, al igual que eh, los materiales que pueden utilizar o eh, lecturas complementarias. Bien, entonces eh, vamos a entrar a una reflexión psicológica que incluye eh, un ejercicio meditativo que les comento no va a ser tan eh, simple eh, ¿por qué? porque esto implica que también aceptemos amorosamente con dignidad nuestra muerte de la misma manera que aceptamos en este, en este momento nuestra vida eh, y aquí hay varias eh, fases, aquí hay eh, una propuesta en varios puntos que podemos comenzar a practicar normalmente en el diplomado de tanatología tibetana, esto lo enseño a través de un escrito que uno pueda escribir esto a sus seres queridos, sin embargo vamos a tratar de hacer esto eh, en cinco puntos, que es un ejercicio para honrar tu vida y la vida de tus seres queridos. Así que estos cinco puntos son los siguientes. Y eh, de manera ideal, se si alcanza el tiempo, eh, en las siguientes tres horas, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, número uno. Hay que reconocer amorosamente a la persona vamos a poner ahora como ejemplo imagina a una persona un ser muy querido muy allegado y piensa que tú te estás despidiendo piensa que tú vas a morir y te vas a dirigir a esta persona para despedirte entonces tú eres eh, la que va a eh, dirigir esta reflexión hacia ese ser querido. Yo sé que uno tiene muchos seres queridos, pero elige a uno en particular. Bueno, ya que elegiste esta persona, punto número uno, reconoce a esa persona en términos, tú tienes que imaginar que eh, vas a despedirte de esta persona. Entonces, reconoce en esta persona sus cualidades, su presencia en tu vida, sus aciertos. Por ejemplo, puedes decirle, fulana o fulano, reconozco tu sentido del humor, tus talentos, reconozco tus logros, reconozco tu generosidad. Aquí es solamente lo positivo, no es momento de, traer todo el pergamino eh, desmenuzado de quejas, ¿verdad? Aquí es un reconocimiento a la compasión, a la fuerza interna de esa persona, reconocer el tiempo, los años que han pasado juntos, eh, es un reconocimiento de esa persona como un individuo digno que ha influenciado tu vida ...y posiblemente la vida de muchos. Entonces, número uno es reconocer. Número dos, agradecer. Entonces, ya en lo personal, tú vas a dirigirte a este ser querido diciendo... ...fulana, agradezco todos estos años de convivencia, de amor, de satisfacción de viajes gracias por eh, en caso que haya sido eh, hayan sido nuestros padres gracias por haberme otorgado la vida en el caso de hermanos gracias por haberme acompañado eh, principalmente los años de infancia o seguirme acompañando de otra manera gracias por todo lo que he recibido de ti entonces Vamos a recordar, punto número uno es reconocer, punto número dos es, eh, en este contexto, es agradecer. Luego viene el punto que se llama reprochar situaciones o reprochar limitaciones. Y aquí hay que ser eh, bastante eh, cuidadosos, ¿por porque, porque no se trata de quejarse, sino reprochar es como cuando personas fallecen y eh, los deudos tienen culpa o oh, hubiera pasado más tiempo contigo, por qué no te hice una llamada telefónica cuando pude, por qué no pasamos más tiempo, por qué no te agradecí, es no quejarse, sino que reprochar situaciones como por ejemplo decimos fulana me hubiera gustado pasar más tiempo contigo. Me hubiera gustado poner a un lado nuestras diferencias y haber disfrutado más el tiempo como familia. Reprocho que la vida misma con tanto trabajo, con tanto estrés o compromisos económicos no nos haya permitido convivir tanto. Entonces, es importante esto a nivel psicológico, que no significa, como dije hace rato, un pergamino de quejas, pero lo que sí significa es que puedas decir, primero que nada, reconozco tu existencia y tu dignidad, agradezco todo lo que recibí de ti, todos esos momentos gratos, y reprocho que posiblemente, tuvimos un malentendido o posiblemente no pasamos tanto tiempo a pesar de querernos tanto o no apreciar cada instante. Siguiente punto, aspiración. ¿Qué significa aspiración? Anhelo. Es que yo deseo fulana que aunque ya hayas fallecido o aunque me esté despidiendo de ti, que puedas encontrar lo que buscas, que puedas encontrar felicidad. Porque puede ser este, este ejercicio como uno que está por morir y esta persona va a seguir viva. Y uno dice, ojalá logres tus metas, ojalá alcances lo que buscas. Ojalá que puedas eh, ser una persona más feliz, menos eh, ansiosa. Ojalá que logres tus metas por las cuales has trabajado tanto tiempo. Entonces también cuando uno se despide es como cuando uno dice, en verdad te deseo lo mejor. En verdad deseo que tus metas se cumplan. Y eso es algo sumamente importante. Y el quinto punto es despedir de manera amorosa. ¿Y qué significa despedir de manera amorosa? es cerrar un ciclo como cuando idealmente también vivo o viva, terminas una relación, terminas un vínculo, que sea de lo más amorosamente posible, que sea de una forma donde puedes incluso incluir todos estos puntos. Y voy a dar el ejemplo. Reconoces a la persona, le agradeces lo que recibiste, Reprochas o aceptas los errores que pudieron haberte llevado a esa separación. 4. Aspiración. Que seas feliz y que encuentres con base en tus grandes talentos lo que buscas. Y finalmente una despedida amorosa. Así que como se dice un rompimiento o una despedida es una pequeña muerte, vamos sufriendo pequeñas muertes a lo largo de nuestra vida para encontrarnos en la gran cita que es nuestra propia muerte en donde vamos también a hacer la gran despedida y que idealmente como plantea o propone la tradición eh, budista en general, hacer de esa gran despedida una despedida amorosa, una despedida con dignidad. Y es por eso que vamos a hacer este eh, ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio un poco de manera dinámica, un poco... Eh, vamos a llamarlo breve. Este ejercicio lo puedes, insisto, hacer de manera escrita, con cartas dirigidas a cada ser querido, como si ya estuvieras despidiéndote, pero también se puede hacer en una meditación. En este caso, los cinco puntos que es reconocer, agradecer, reprochar situaciones o limitaciones propias de la existencia. Eh, cuatro, aspirar y cinco, despedir lo vamos a practicar en este ejercicio meditativo que tiene el objetivo de dignificar esta vida, de dignificar al otro, no importa si no nos damos cuenta, nos estamos despidiendo poco a poco de los demás, del mundo, pero fundamentalmente también de nosotros mismos, o por lo menos de nosotros mismos, como conocemos nuestra situación, Verdad, con vínculos, bienes materiales, con pertenencia al mundo y fundamentalmente también despidiéndonos de nuestro propio cuerpo. Así que estos cinco puntos y los voy a ir guiando, primero vamos a elegir a una eh, persona, a un ser querido, muy importante, fallecido para este ejercicio. Puede ser eh, un abuelo, una abuela, un padre, un, una amistad una pareja. Eh, el primer ser es alguien que haya fallecido. El segundo referente es un ser querido vivo. Tercero, vamos a despedir al mundo con todos sus seres y con todos sus lugares y todas sus experiencias y finalmente nos vamos a despedir de nosotros créanme que no es un ejercicio deprimente ni de mal gusto sino que en realidad es un ejercicio bastante amoroso bastante sanador porque cuando eh, nos llega el aguijón de la muerte, como decía un amuno, nos vamos a encontrar perplejos, horrorizados, no cerrando ciclos. Y esto no nada más lleva a un dolor que nos vamos a llevar toda nuestra vida y a siguientes vidas, sino también de acuerdo a sistemas familiares. Cuando no cerramos un ciclo familiar, esos traumas los heredamos a nuestros eh, descendientes. Así que muy bien, vamos a sentarnos de manera cómoda, nos enfocamos en nuestra respiración y vamos a imaginar frente a nosotros como si le miráramos frente a un espejo a un ser querido que ha fallecido haya fallecido y que incluso nos puede costar hasta este momento deprimir, entristecer su muerte. Y le vemos allí, a una distancia cómoda, vestido como se vestía de costumbre, mirándonos y decimos, fulana, fulano. Te reconozco por tus cualidades, tus aciertos. Te reconozco por tu gran sensibilidad, inteligencia, generosidad. Te reconozco por tu gran ejemplo. Dos agradezco todo lo que me diste depende quién sea o cuál sea la persona agradezco la vida agradezco que hiciste mi vida más feliz que me diste fuerza que me dedicaste tiempo que dedicaste tiempo a en tu corazón y expresaste amor en muchos encuentros en muchos momentos que compartimos pasamos al tercer punto que es agradecer que es, perdón, tercer punto es reprochar situaciones querida, querido, fulano Me hubiera gustado pasar más tiempo contigo. Me hubiera gustado aclarar malos entendidos. Me hubiera gustado tener la claridad y la fuerza para poder haber puesto a un lado esas diferencias. Esos rencores. Cuatro. Aspiración. Deseo que donde quiera que estés, seas feliz, encuentres todo lo que has buscado, que puedas encontrar genuino propósito, felicidad, compañías amorosas, que logres tus metas, que encuentres una felicidad inmediata y una felicidad que trasciende, una felicidad espiritual. cinco Despedida amorosa Hasta luego, fulana, fulano, te llevo en el corazón, pero también te dejo ir, porque sé que todos pertenecemos, y en nuestra vida cambiante y transitoria, nos encontramos y nos despedimos para volvernos a encontrar y volvernos a despedir, evidenciando que nunca hemos estado separados. Gracias, hasta luego. Siguiente persona es una persona viva, un ser querido vivo. Le visualizamos. Y decimos, fulana, fulano, te reconozco, tus cualidades, tus talentos, tus aciertos, tu generosidad, tu tiempo, tu risa. Segundo, agradecimiento, gracias por todo lo que me has otorgado. mayor felicidad, la vida, todos esos momentos, toda esa experiencia, gracias, gracias, gracias. Tercero, reproche a las situaciones, me hubiera gustado tener más tiempo para convivir, para reír, pero fundamentalmente para aprender más de ti. Tercer, cuatro, cuarto, aspiración. Que logres tus metas inmediatas. Que logres tus metas trascendentales. Que despiertes. Que siempre puedas estar donde quieras estar. Que sigas aprendiendo. Y finalmente te digo adiós adiós para encontrarnos hasta luego cierro ese ciclo honro ese momento tercer punto vamos a meditar en despedir al mundo a sus lugares y situaciones y comenzamos con número uno reconocer Reconozco al mundo por su amplitud, su riqueza natural, su belleza, por su gran sabiduría, por sus ecosistemas, sus hábitats, sus maravillosas personas, por la extraordinaria cultura que heredé de toda esta familia humana y viva. Agradezco que de este mundo, de este lugar, de los elementos, recibí este cuerpo, me hidraté, me alimenté. El sol brilló, la lluvia cayó, experimenté frío y experimenté calor, experimenté felicidad y tristeza. Agradezco profundamente todo esto, todo este mundo, todos estos seres que me hicieron crecer, vivir, aprender. Siguiente punto, reproche a las situaciones. Me hubiera gustado tener menos miedo, aprender más, disfrutar más, creer y crecer más, salir de mi cascarón y agradecer a todos Mirar los árboles, mirar las nubes. Vivir con más soltura, con menos carencia, con más satisfacción. Y finalmente, nos despedimos de este mundo, de sus lugares. Me despido de este paso por el mundo. Me despido de todo lo que aprendí. Ya no podré caminar sobre sus lugares, navegar, ni volar sobre la tierra. Ya no podré tomar un café y degustar su sabor, o un té, ni sentir el agua pasar por mi garganta. Ya no podré ver la luz, sentir el viento. hubiera podido disfrutar más. Me despido, agradeciendo con dignidad, abrazando a todo y a todos. Siguiente y último punto, nosotros mismos. Punto número uno, reconocer. Nosotros mismos, fulano fulano, decimos nuestro nombre. Reconozco tus cualidades, tus talentos, tu fuerza, tu generosidad, tus capacidades, tu sentido del humor, tu solidaridad, tu fuerza, tu inteligencia. Agradezco todo este tiempo este cuerpo que me alojó estas situaciones que te hicieron agradezco y dicen su nombre por todo esto que experimentamos que trajimos te agradezco por toda esta extraordinaria experiencia... de ser tú misma, de ser tú mismo. Tercero, a la, reproche a las situaciones. Me hubiera atrevido a más, amado más, juzgado menos, dado más, reído más. Hubiera puesto a un lado los rencores... hubiera traído a mi corazón a todos los seres sin excepción. Dejar de compararme, de competir, de juzgar, de agredir. Y finalmente me despido de mí mismo. Como si estuviéramos en una cama de hospital y decimos nuestro nombre mirándonos allí en los últimos instantes decimos gracias fulana por esta vida maravillosa gracias a este cuerpo gracias al aire al agua gracias a la vida gracias a estos años maravillosos Nos despedimos de nuestro cuerpo con amor, con gratitud, de este mundo, de estos vínculos. Con amor, con satisfacción, cerrando un ciclo y nos despedimos para pertenecer. Llegamos para partir, pero esa partida también nos muestra que siempre hemos pertenecido, sin separación a todo lo consciente, respiramos profundamente, Gracias, nos vemos en la próxima entrega, que esté muy bien.